0: «Ваш дом». 97.2 FM частота радиостанции Комсомольская правда в Москве. Всем доброго дня. В студии Елена Фонина. Я приветствую тех, кто слушает нас в Борнауле, Владимире, Екатеринбурге, Красноярске, Твери и Тюмени. И сейчас попытаемся выяснить, выгодно ли в тех условиях, которые сложились, и на рынке недвижимости, и, естественно, в банковской сфере, выгодно ли сейчас брать ипотеку. И поможет нам разобраться в этом вопросе вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Раченко. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина. Было время, когда на Ипотечные кредиты были совершенно недоступны многим по одной простой причине, что они не попадали в ту категорию людей, которым эти кредиты выдавались. Было время, вот я помню, на такое ослабление. Банки пытались привлечь новых клиентов, и даже были очень рискованные программы, когда ипотечный кредит выдавали чуть ли не молодым семьям, то есть студентам и чуть ли не людям пенсионного возраста. Вот какая сейчас ситуация с ипотекой?
1: Да, действительно, был такой период, когда банковские кредиты выдавались практически направо-налево. И, конечно же, кризис внес свои коррективы. Сейчас банки уже не настолько халатно относятся к своим денежным средствам. И, безусловно, более тщательный отбор ведется. Но, тем не менее, есть приятная новость. К весне действительно многие банки пересматривают в сторону понижения ипотечных ставок, и кредиты становятся все более и более интересными. Но при этом сохраняется фактор, который требуется будет от заемщика такую жесткую финансовую дисциплину. То есть, если у вас э, платежи, которые вы собираетесь выплачивать за квартиру банковскому кредиту, будут превышать 40% от ваших доходов, то, скорее всего, банки вам откажут и, и наверное, правильно сделают. Потому что нельзя э, все, всю свою зарплату отдавать на банковский кредит. да, Иначе вы теряете в качестве жизни, а это неблагоприятно не сказывается, собственно, на жителях этой новой квартиры.
0: Ирина, скажите, пожалуйста, здесь речь идет только о человеке, который оформляет на себя ипотечный кредит или о совокупном доходе семьи? О
1: совокупном доходе семьи, безусловно, потому что при рассмотрении кредитной заявки принимается во внимание в том числе и доходы супругов всех и возможно поручители могут включиться там, родители кого-нибудь из семьи. То есть вот рассматривается сейчас все, кто могут подтвердить свою
0: кредитоспособность. Да, но мы понимаем, что кредиты берутся и даются не на один год, не на 10 лет порой, а лет на 15-20, а то и больше. За это время может совершенно измениться ситуация в семье, и человек, на которого оформлен кредит, совокупный доход семьи был один, потом люди разводятся, и, естественно, совокупный доход семьи уменьшается. То есть вот в процессе пересматриваются ли вот эти моменты?
1: Нет, банки практически никогда не затребывают дополнительных дополнительно каких-то финансовых документов, подтверждающих кредит, кредитоспособность заемщиков, им достаточно один раз на этапе, когда вы подаете кредитную заявку. Потом это уже дело самих заемщиков, где они будут изыскивать средства для того, чтобы погашать эти кредиты.
0: Но могут ли банки пойти на встречу, если у человека изменилась ситуация не в лучшую сторону, и он уже не способен выплачивать в том объеме кредит, как это было предусмотрено по договору?
1: Безусловно, банки не заинтересованы в том, чтобы у них на балансе оставались эти квартиры, они им не нужны, и они будут идти навстречу, но тоже имеют границы этих встречных предложений, да? поэтому, безусловно, сейчас есть ситуации, когда супруги брали ипотечный кредит, потом не могли по каким-то причинам ужиться вместе в новой квартире, разводились, и большой вопрос, кто будет платить. Конечно, в каждом случае нужно принимать индивидуальные решения. Банки могут что предложить семье, допустим, да, осталась женатым с двумя детьми в этой квартире. Uh -huh. Либо они э, предлагают рассрочку, то есть брали кредит на 10 лет, могут предложить на 20 лет. Таким образом, э, эта долговая нагрузка уменьшается, да, и женщине ну, там, проценты на 20-30 придется меньше платить. Могут пойти на то, чтобы предложить ей перекредитоваться, например, вот, э, более низкую ставку, но с учетом плавающие. Ну, потому что в каждом банке есть свои нюансы. Ну, или в, в крайнем случае предложить, допустим, из трехкомнатной квартиры переехать в двухкомнатную с сохранением всех параметров кредита. Но, естественно, стоимость квартиры будет дешевле. Поэтому, конечно, банки... Я, я считаю, что в нашей стране они достаточно либеральны по сравнению даже там, с американскими, например, или европейскими. Ну, а что там евро... очень жестко. Не платишь, все, приходят судебные приставы, выставляют твои вещи на улицу, и ты, соответственно, ну, сам дальше устраиваешь свою жизнь. Да? У нас все-таки есть поблажки, которые предусматривают, что гражданина не выселит 30-градусный мороз на улицу, но будет предоставлен переселенческий фунт по нормам общежития, то есть 6 квадратных метров на человека. Конечно, это, ну, безусловно, не пряники с неба, да, но как минимум какая-то забота о гражданах и о своих заемщиках государства есть. И вообще, я хочу сказать, что наше государство в этот кризисный момент проявило себя, ну, правительство, скажем так, достаточно мудро, потому что был создан АРИЖК, агентство по реструктуризации ипотечных железочных кредитов. И реально многие граждане, которые оказывались в сложных ситуациях, с помощью этого агентства могли решить свои проблемы. Поэтому здесь, вот у меня претензий, что называется государства, нет в этой
0: части. Я напомню, что мы в прямом эфире. Это значит, что если вас интересуют вопросы ипотеки, кредита вы можете совершенно спокойно сейчас позвонить по телефону 97 00 97 2, код Москвы 495, и задать свой вопрос нашей гости а в студии вице-президента Международной Академии Ипотеки и Недвижимости Ирина Раченко И если вас интересуют какие-то моменты, связанные с кредитами и ипотекой, если вы задумываетесь, на какие подводные камни вы можете натолкнуться в результате того, что вы решитесь на этот шаг или, наоборот, не можете решиться по каким-то причинам, Можете все это озвучить в прямом эфире, и именно ваши сомнения будут рассеяны или подтверждены. Так что это будет зависеть от вашей личной конкретной ситуации. 9700972 код Москвы 495. Ирина, ну давайте еще раз объясним нашим слушателям, которые считают, что может быть приобретение квартиры по ипотеке, то есть они выплачивают сразу энное количество процентов, но ну, в зависимости от договора оно разное. Да. За эту недвижимость потом идет остальная часть уже, вот, соответственно, в рассрочку. Да? Да. Они считают, что эта квартира уже их. все, это их недвижимость, это их квадратные метры. И если что вдруг, то они совершенно спокойно могут рассчитывать на то, что эта квартира с ними и останется. Вот мы только что сказали, что ничего подобного. Но ведь, опять же, ситуации в жизни бывают разные. А если выплачено уже, допустим, две трети стоимости этой квартиры, и на одну треть не хватает денег, тогда как...
1: Ну, даже если выплачено девяносто девять да, но договор залога не. Расторгнут, да, потому что квартира Оформляется в собственное заемщика Но накладывается обременение И он ничего не сможет сделать это с этой квартирой Он не может ее завещать, он не может ее продать Подарить без разрешения банка Банк, естественно, никогда не разрешит Пока хотя бы хоть один цент Останется долго у этого заемщика Поэтому, безусловно, граждане должны понимать Что покупая квартиру да, Это действительно покупка Он действительно становится собственником квартиры Он может прописаться, зарегистрироваться Сам свою семью зарегистрировать но у него ограничено право владения, то есть он имеет право там проживать, пользоваться, но право владения у него ограничено, потому как у него оформлен договор залога, и в свидетельстве о собственности будет написано «под залогом uh -huh. банка». Да? Поэтому э, сколько бы ни выплатили, да, там две третьих, или, я уже сказала, 99%, все равно нужно помнить о том, что банк... Э, имеет право распоряжаться этой квартирой и в случае, если заемщик прекращает платить э, эти платежи, он все равно обращается в суд и эту квартиру выставляет на торги, если заемщик вообще не собирается дальше рассчитываться за своим долгом.
0: Ну а если в процессе вот, задействованы еще и несовершеннолетние, могут ли вот так же поступить с теми, кто не выплатил проценты, те же 6 квадратных метров на человека и неизвестно где, заможает там в общежитии или еще где-то. Ведь мы же понимаем, что это идет в противоречие с законами существующими, что условия ребенка проживания ребенка не могут быть хуже, чем они были вот в, как бы, изначально.
1: Да, Елена, это сейчас входит в противоречие с теми нормами, которые были у нас раньше и теми нормами, которые существуют сейчас. Были внесены поправки в гражданский кодекс о том, что если квартира куплена по ипотеке, то, соответственно, граждане, которые не выплачивают этот ипотечный кредит, должны позаботиться о ребенке самостоятельно. Где-то они же жили до этого, да? То есть если снимали квартиру, отлично, возвращайтесь в съемную квартиру. Но тот факт, что у меня двое, там трое, десять детей, и поэтому я не буду выплачивать, соответственно, кредит, ну, согласитесь, это тоже такая инфантильная позиция, потому что мы с вами, допустим, будем в этом банке клиентами, да, и эти наши деньги банк, Отдал какой-то там, допустим, многодетной семье, да, для того, чтобы они улучшили свои жилищные условия, почему эти, эти дети, да, должны воспитываться за нас с вами счет, поэтому банк это не государство, не благотворительная организация, оно также имеет свои обязанности перед вкладчиками, да, поэтому вот нужно об этом не забывать.
0: А какая сумма возвращается людям, если они понимают, что все реально, мы не можем выплачивать больше денег, ипотечный кредит мы хотим аннулировать, но деньги уже были заплачены? То есть как рассчитывается... Да, хороший
1: вопрос. Значит, как происходит... Расторжение этого договора, да? Если гражданин ä, понимает, что он не может выплачивать кредит и, скорее всего, ему придется расстаться с квартиры, то в большинстве случаев дальновидные, скажем так, заемщики каким образом делают? Они находят риэлтора, который находит покупателя. Uh -huh. И таким образом покупатель погашает остаток кредита в банк и все, что, соответственно, получает. Этот продавец, это, это все, все его деньги, да? потому что банк интересует только остаток платежа по кредиту. И рекомендуется делать это побыстрее, потому что с каждым месяцем просрочка увеличивается, а значит, увеличатся штрафные санкции, и, соответственно, к остатку кредита будет приписываться еще пение, штрафы там и так далее. Но если гражданин не хочет этим заниматься по каким-то причинам или не может, то тогда банк выставляет эту квартиру на торги, и, Соответственно, там уже как, как получится, да, так вот банк забирает только те деньги, которые опять же причитаются ему с учетом всех штрафных санкций, плюс еще судебных издержек.
0: Uh -huh. ну, Поэтому я, я да.
1: и хочу сказать, что первый вариант, когда сам заемщик избавляется от этой квартиры, гораздо более для него экономически выгоден, да? Потому что как минимум экономит на судебных издержках. Так вот, за вычетом всех этих расходов, которые понес банк, остаток перечисляется на счет этого заемщика. Сколько останется, вот это уже от многих факторов
0: зависит. Но, Ирина, я вспоминаю, что когда были сложные экономические времена в нашей стране, а были они не так давно, как раз и надеялись на то, что на рынке недвижимости появится огромное количество вот именно таких квартир, да. Да, когда люди не могут уже выплачивать ипотечный кредит и вынуждены действовать вот именно таким способом. Но, по-моему, огромного вот, Лена, вала не появилось. Я появилась. вот как
1: раз и в первой части да, уже пропила дифирамбу нашему правительству. Благодаря активному участию правительства удалось избежать обвала рынка недвижимости. И таких квартир, ну, практически, может быть, там, знаете, но ну, это такая арифметическая погрешность была. Mm -hmm. Это вот, опять же, грамотные меры правительства. Вот здесь вот э, я еще раз хочу подчеркнуть, что вовремя вмешались и правильно сделали, потому что иначе, конечно, это была бы катастрофа. Банки бы лишились, э, скажем так, Адекватные оценки залоговых квартир, и я не думаю, что они бы так быстро вернулись на рынок ипотеки, как это случилось сейчас. Сейчас достаточно много банков э, оперируют на рынке, потому что у них есть уверенность, что те квартиры, которые они принимают в залог они будут иметь какую-то стоимость.
0: Но мы понимаем, что люди, которые хотят улучшить свои жилищные условия, они в первую очередь обращают внимание на то, какую квартиру им выбрать, на вторичном рынке или все-таки это будет новостройка. Бытовало мнение, что с новостройкой связываться лучше по одной простой причине, что вы не наткнетесь на длинную историю квартиры, которая уходит вглубь в 90-е годы и может в итоге оказаться для вас катастрофой, потому что сделка может быть признана недействительной, если были ущемлены права несовершеннолетних детей, которые не принимали участие в приватизации на первом этапе. Ну, там огромное количество да, да. моментов, да. Поэтому считалось, что новостройка – это лучший вариант. Сейчас мы понимаем, что нет отнюдь. Если к тому же посмотреть, что сейчас происходит с новостройками конкретно в Москве, то ситуация очень двоякая. С одной стороны, банки готовы давать нам кредиты на то, чтобы мы покупали недвижимость. С другой стороны, люди, которые обращают внимание на новостройки, сталкиваются с проблемой, а, собственно, кто же застройщик? изменения в московском правительстве как раз и заставляют нас вот так вот насторожиться. Будут ли достроены те дома? Будут ли новые дома возводиться? Вот что можно по этому поводу сказать?
1: Здесь Действительно, ситуация в московском регионе очень такая неспокойная. И по моим оценкам, где-то порядка 70% новостроек сейчас находятся в стадии, там, скажем так, пересмотрения документов там, и так далее. И, конечно, это заставляет большинство заемов и инвесторов, которые покупали на этапе строительства сейчас, ну, переживают такие волнительные uh -huh. моменты, потому что ну, действительно неизвестно, достроят твою новостройку или нет, и многие застройщики уже говорят о том, что они срывают сроки. И, увы, я не вижу здесь перспектив, да, потому что даже тот же мэр говорит, что там, в ближайший год вряд ли какие-то будут улучшения в строительном комплексе Москвы. Да? И вряд ли мы когда-либо вообще вернемся к тем темпам, которые были там, по с по 45 миллиона квадратных метров. В Москве за год возводилось, конечно, я думаю, эти времена уже давно прошли. Что это означает? Ну, во-первых, это повышенные риски для тех, кто все-таки собирается покупать новостройки, а. И, б, это означает, что на рынок будет выходить меньше квартир, а это значит, что спрос неудовлетворенный за счет новостроек, будет расти и давить на, скажем так, вот этот вот жилищный фонд. И, возможно, такая тенденция к плавному увеличению в московском регионе вот из-за вот этих административных смен все-таки сохраняется.
0: Угу. То есть, в любом случае, если человек желает приобрести именно новостройку, то ему а, нужно сто раз подумать, и б, сто раз проверить, собственно, с какой компанией он связывается, потому что отголоски вот этой градостроительной политики, они еще по-прежнему сильные и живы, и компании, которые работали и в, во времена Юрия Михайловича, они продолжают как бы на таком вот автопилоте дорабатывать и сейчас, насколько они надежны. Тут уже нужно, мне кажется... В общем,
1: это так Такая игра в русскую рулетку.
0: Да. Кому да, повезет? Может, кому...
1: может повезти, может, к сожалению, не очень.
0: Ну а то, что темпы строительства будут снижаться, это абсолютно точно. Есть и еще один такой факт, который на это указывает, то, что Собянин озвучил информацию о том, что, к сожалению, хрущевки вот в том объеме, в каком собирались их сносить, увы, сноситься не будут. То есть была программа сноса. Да, да,
1: конечно, и это тоже, к сожалению, ну, не самая хорошая новость для рынка недвижимости Москвы.
0: Но в таком случае, если у человека нет крайней необходимости покупать недвижимость как единственно возможную для того, чтобы там проживать. А есть возможность просто задуматься о том, а куда ему вложить деньги. Вот в данном случае при привлечении ипотечного кредита, мы понимаем, что если у человека есть деньги, чтобы купить квартиру, он сделает это да. в общем в любом случае. Если он задумывается о том, а будет ли это, как было раньше, выгодным вложением денег, пусть и с привлечением ипотеки, в недвижимость. Вот.
1: Да, сейчас это выгодно, потому что цены на аренду аренды, жилья растут. Если речь идет просто о сохранении своих инвестиций, то, безусловно, рынок недвижимости по-прежнему демонстрирует ну, достаточно такую уверенную фору перед другими возможностями. Да, потому что депозиты уже сейчас, к сожалению, не дают, не покрывают даже инфляцию. Да. Плюс, соответственно, ставки аренды растут, а это значит, что вы можете ну, сейчас легко это сделать подсчитав, сколько вы должны будете платить ежемесячный кредит, вот, ежемесячно погашать за ипотечный кредит банку, соответственно, это же практически столько же вы будете получать за аренду. То есть это, это абсолютно точно, сейчас уже такие э, цифры, они корреспондируются между собой. А это значит, что вложив там 30-40% в это жилье издав его на 5-6 лет, вы можете легко отбить... И, соответственно, получить через пять-шесть лет квартиру, купив ее за 20-30% от стоимости. Поэтому, безусловно, это для инвесторов рынок недвижимости по-прежнему интересные.
0: То есть получается, что вот эта вилка, которая существовала раньше, между ежемесячными платежами и арендой квартиры, ну то есть вот стоимостью аренды, она сейчас практически сведена к нулю. Да, и... потому что
1: раньше, конечно, стоимость недвижимости была достаточно высокая, аренда была дешевой, сейчас немножко это уравнялось. Аренда повысилась, цены на недвижимость упали, и сейчас это снова вот уже почти одно и то же.
0: И еще один вопрос, а сколько сейчас банки требуют первый взнос, то есть если раньше это доходило? Дело до 50, там, а то, может быть, и выше процентов Были такие случаи Сколько сейчас первый взнос? И а, кто в итоге должен подбирать эту квартиру? А, можно ли это а, поручить какой-то фирме и компании? Или вы это самостоятельно должны делать? Подобрать себе вариант, потом предложить банку?
1: ну на самом деле конечно же вы можете предложить ну, в смысле вы можете выбирать где угодно эту квартиру можете сами ее искать можете поручить риэлтору банкам все равно они в любом случае будут проверять историю там, этой квартиры и так далее но сейчас я просто хотела бы отметить такой факт что большинство сделок происходит Это на улучшение жилищных условий берут люди кредит, uh -huh. да? И таким образом практически им нужно-то всего там 20-30% от стоимости, потому что они продают там, допустим, свою однокомнатную, берут двухкомнатную. И большинство кредитов сейчас... Суммы кредитов упали, что для банка, конечно, не очень хорошо. Но этот рынок достаточно активен, поэтому если вы покупаете сразу квартиру, то это где-то 20% переначальный взнос должен быть.
0: Спасибо огромное. Мы попытались разобраться, выгодно сейчас собрать ипотеку. И помогала на этом наша гость вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Спасибо. Спасибо.
1: Ваш дом.